viesis. Rīta viesis. Rīta viesis studijā. Pareizs laiks 8:14 minūtes rīta viesa šorīt gan studijā, bet a virtuāli. Ārkārtējā situācija un krīze rada gan fizisku, gan mentālu, gan arī ekonomisku saspringumu. Citu vairāk, citu mazāk, bet tā ietekmē visus. Šorīt ieklausīsimies eksperta padomos par to, kā plānot savas finanses krīzes apstākļos un kā no krīzes iziet ar pēc iespējas augstāk paceltu zodu un rokām. Esam sazvanījuši Citadelas grupas ilgtermiņa ieguldījuma eksperti Jolandu Jērāni. Labrīt! Labrīt! Labs rīts jums. Tātad par finansēm, par finansēm runā, runājot, kā rīkoties ar tām krīzes apstākļos. Viens ir tas, ka varam samazināt izdevumus. Ko tālāk? Jā, nu, protams, pirmais droši vien ir izdevumu pārskatīšana. Es pat uzreiz neteiktu samazināšana, jo noteikti būs pozīcijas, kurās būs nepieciešama kāda papildus ieguldījuma vai kāda papildus tēriņa. Savukārt noteikti katrā ģimenē ir kādas izdevuma pozīcijas, kurās mēs varam ietaupīt naudu, un dažreiz tāpat nav tāda apzināta ietaupīšana, vienkārši apstākļi šobrīd ir tādi, kad mums izdodās ietaupīt naudu. No piemēram, mūsu ģimenē tie šobrīd ir tēriņi par bērnu pulciņiem vai kādām ārpuskolas nodarbībām, kurus nenotiek, līdz ar to arī šie līdzekļi šobrīd tiek ietaupīti. Nu, tā ir viena lieta pārskatīt ģimenes budžetu, kas ir ārkārtīgi būtiski, jo ja mēs nezinām, kādā situācijā, es domāju, finanšu situācijā mēs atrodamies šobrīd, ir ārkārtīgi grūti arī kaut ko plānot uz priekšu vai rīkoties šodien atbildīgi, tā lai mēs, nu, tā vienkārši sakot, neiezāģētu katrs pats savā kājā un pēc tam nenožēlot to, ko mēs šodien esam izdarījuši vai kādus um, pārsteidzīgus pirkumus veikuši vai kādus... Uh, no neplānotas aktivitātes, kuras šobrīd īstenībā varbūt pat nevaram atļauties. Nu, otra, manuprāt, tiešām svarīga lieta ir um, runāt par šo finanšu tēmu arī ar bērniem. Um, droši dzīvīgi, ka ir sakritis, ka mūsu šodien saruna tieši ģimenes dienā un uh, izmantoja tiespēju, jāgrib apsveikt visas ģimenes. Um, un, um, jā, finanšu pratība noteikti ir viena no tām lietām vai vērtībām, kuras katra ģimene var ielikt savā bērnā jau no mazotnes un mācīt bērnam, nu kā minimums pievērst uzmanību arī naudas jautājumiem. Manā bērnībā, piemēram, naudas tēma bija diezgan liels tabu, un vecāki par to nerunāja, līdz ar to arī mums nebija iespēja novērot vecāku rīcību vai vecāku domu gājienu dažādās situācijās, arī sarežģītās krīzes situācijās, un nebija iespēja mācīties no vecāku kļūdām vai pat arī vismaz analizēt, kā tad mēs būtu rīkojušies līdzīgās situācijās. Tā kā mans novēlējums vai aicinājums visiem ir noteikti runāt ar bērniem par uh, naudas tēmu un stāstīt, protams, katram bērnam atbilstoši vecumam, stāstīt par to, kāds, kāds ir vecāk domu gājiens, kas ir prioritātes, izvērtēt skaļu ģimenē, no kā mēs esam gatavi atteikties šobrīd, vai kas būs mūsu akcenti šobrīd, kur mēs meklēsim iespējams papildus ienākumus. Un pat, ja kāds no vecākiem ir zaudējis darbu vai ir samazinājušies ienākumi, arī to bērns ir pelnīgi zināt. Un tiklīdz viņš šo faktu uzzina, vecākiem noteikti arī vieglāk runāt ar bērnu par to, kādēļ mēs nevaram atļauties tādu dzīves veidu, kāds mums ir bijis iepriekš. Kādēļ dodoties uz veikalu, mēs nevaram pirkt sen iekārotas vai reizi pierastas lietas, Nu, tā kā tā komunikācija ar bērnu par finansēm, manuprāt, ir ārkārtīgi būtiska, jo gribam mēs to vai nē, bet bērni viennozīmīgi kopē mūs un mācās no mums, un kas ir jau sen pierādīts, un to noteikti vecāki arī paši ir pavanījuši, 
bērni vairāk mācās no vecāku darbiem, nevis no runām vai no viņu stāstītā, jo nevienmēr mūsu stāstītais sakrīt ar mūsu darīto. Tādēļ, jā, tas, ko tiešām vecāki var iemācīt un iedot saviem bērniem, tā ir konkrēta rītība, sākot jau ar diskusijām, sākot jau ar finanšu plānošanu, tālāk arī kopīgu lēmumu pieņemšanu, nu, un atbilstošu rītību arī tālāk, dodoties uz veikalu vai veicot kādus pirkumus internetā un tam līdzīgi. Ir kāds tāds bērnu vecums, kur jāsagaida, lai varētu sākt runāt par finansēm vai tam nav nozīmes? Nu, noteikti tāds viens konkrēts, viens vecums visiem universāls diez vai atradīsies, bet, nu, ko mēs esam no savas prakses novērojuši un mēs kā ģimenē bērnam sasniedzot kādu aptuveni piecu gadu vecumu, nu, mēs jau par šīm tēmām runājam, nu, kā par tādu tiešām tēmu, nevis vienkārši man ir nauda, man nav nauda, bet, nu, jā, pieci gada tas ir brīdis, kad bērns sāk apjaust skaitļus, ciparus, viņš sāk mācīties sākumskolai gatavoties un mācīties rēķināt, un, jā, tas ir tas brīdis, kad iespējams viņam ir pienācis laiks iesaistīties ģimenes budžetu plānošanā vai ikdienas pirkumu saraksta izveidošanā, Tāpat iespējams tas ir laiks, kad viņš var sākt pamazām rīkoties arī pats ar kādu savu naudu, varbūt, ka tā ir dāvināta nauda, iespējams vecāki šī periodā vai jau sāk dot kabats naudu bērnam, kaut vai tie ir daži centi, bet tomēr tas dod viņam papildu stimulu apjaust, kas ir naudas vērtība un ko es pa to var iegādāties. Pretējs uzskats noteikti valdes sabiedrībā par to, ka bērnam vairāk bērnu lietas mazāk pieaugušo lietas vai runājot par finansējumu, iesaistot finanšu plānošanā, mazu bērnu tomēr nav risks mazliet viņam, viņam mazliet tā kā atņemt bērnību? Jā, nu tas viedoklis viennozīmīgi valda šāds, taču ne, ne visiem un ne par visām lietām. Un finanšu tēma ir tā, kuru mēs varam kā jebkura cita tēma, faktiski, pasniegt ārkārtīgi dažādi. Mēs varam lasīt lekciju, mēs varam iedot gudru grāvatu bērnam, un mēs varam vienkārši rotaļīgi stāstīt vai komentēt mūsu ikdienas gaitas, teiksim tā, to procesu norisi, kurā mēs paši piedalamies vai kur mēs veidojam. Un tas nebūt nenozīmē, ka mums ir jāmāca bērnam kā mācību priekšmetu finanšu pratība. Tas nozīmē vienkārši runāt ar bērnu. Nu, tieši tāpat, kā mēs mācām bērnam mazgāt rokas vai tīrīt zobus, un tā nav teorētiska lekcija, bet tās ir praktiskas darbības, vai saģērties, vai sakārtot savu istabu. Par finanšu jomu ir tieši tāpat. Mēs rūtaļīgā veidā nepiespiesti varam izveidot iepirkumu sarakstu, dodoties uz veikalu. Tanī brīdī mēs iemācam bērnam to, ka ir jāplāno savi izdevumi, ir jāplāno savi tēriņi, atbilstoši tam, kāds ir mūsu šī brīža esošais nu, tērējamais naudas apjoms. Un to var izdarīt ārkārtīgi dažādi, tam nav jābūt kādam tādam, nu, ļoti pamācošam nodarbības veida kādam tādam lasījumam vai, vai teorijai. Tā kā mēs neateikti neatņemam bērnam bērnību mācot vai sagatavojot viņu lielajai pieaugušo dzīvei. Mēs īstenībā izdaram gluži pretēju. Mēs ļaujam viņam pieļaut dažādas kļūdas, mēs ļaujam viņam izdarīt savus secinājumus, protams, esot blakus un atbalstot un pārunājot pēc tam ar bērnu, kas tikko notika veikalā, kādēļ man pēkšņi šo savajadzējās vai kādēļ es no šī bija spiest atteikties. 
Um, mēs uh, iedodam bērnam, manuprāt, ļoti labu ceļamaizi tālākai dzīvei, lai jau šī, šis ieradums analizēt un neveikt um, pārsteidzīgas neplānotas darbības, lai tas viņam jau ir un vēlāk sasniedzot uh, Brieduša cilvēka gadus viņam nav jāsāk šis mācīties no nulas, kā diemžēl mēs to esam pamanījuši sabiedrībā šobrīd daudz ar tos atkarās. Jā, tieši tā, un lai mācītu bērnam finanšu pratību, pašam to arī ir jāmāk. Iepriekš minējāt, ieminējāties par finanšu pārskatīšanu, izdevumu samazināšanu, kas ir tas, ko noteikti nevajadzētu darīt ārkārtas situācijā? No ārkārtas situācijā, ja mēs tieši par ārkārtas situāciju runājam, tad noteikti nevajadzētu pārlieku, nu nezinu, sevi lutināt vai kompensēt šo, nu savā ziņā ierobežoto pārvietošanās ziņā ierobežoto laika periodu ar dažādiem, nu pirkumiem spontāniem parasti tas notiek internetā un un sēžot vakarā mājās vai vai jā, pie kādas kafijas krūzes vai tējas krūzes un, un, un domāt, ai, palutināšu sevi šodien, es taču esmu to pelnījis. Um, nu, tas ir tas, kur mēs um, diezgan bieži grēkojam, nu, mēs, es domāju, kā sabiedrība kopumā, katrs noteikti individuāli pieņem savus lēmumus, bet, uh, nu, tās ir lietas, kuras uh, iespējams šobrīd ir tās, no kurām mēs varētu atteikties, kaut neplānot, nepārdomāt pirkumi, kuri patiesībā šobrīd nav akūti vajadzīgi. Nu, mēs tādu ārkārtas situāciju plānojot, es pat teiktu, tas ir atkarīgs, protams, no katra cilvēka vai no katra ģimenes budžeta, es teiktu, ka šobrīd fokus ir uz ikdienas nepieciešamības precēm un lietām, fokus noteikti ir uz nu, medicīnas pakalpojumu, saņemšanu, kvalitatīvu, un tās ir tās pozīcijas, kurās noteikti būtu jābūt pietiekamiem naudas līdzekļiem vai jācenšās atlicināt un netērēt nekur citur, ja nav tādu iespēju vēl kaut kur papildus gūt kādus ienākumus, un, un mēs jūtam, ka nu, tā būs kā būt knapi savilksim galus. Nu, par izklaidēm šobrīd droši vien ir lieki stāstīt, jo tādu ir gaužām maz. Un es noteikti negribu aicināt atteikties no izklaidēm kopumā. Tas arī mums ir vajadzīgs šobrīd, cevis šādās krīzes situācijās, kaut kādam līdzsvaram ir jābūt. Bet mēs varam noteikti atrast izklaidus, kuras mums nemaksā daudz, kurās iespējams vispār nav nepieciešama finanšu ieguldījuma. Tās ir kopīgs pastaigas, tās ir kādas aktivitātes turpat manā rajonā, manā ciematā, manā ielā vai pļavā gluži vienalga kopā ar ģimeni, kopā ar bērniem izdomāt kādas savas aktivitātes, kuras nu, noteikti neprasa liels finanšu ieguldījums, varbūt pat dažkārt to var veikt vispār bez jebkādiem papildus naudas līdzekļiem. Nu jā, tādā veidā mēs kompensējam šo savu izklaides sadaļu ikdienā, kas mums ir nepieciešama, un nu jā, kas vēl no kā vēl varētu vajadzētu, vai ko noteikti nevajadzētu vēl darīt, noteikti vajadzētu plānot un skatīties uz rītdienu, uz nākotni, nevajadzētu dzīvot ar tādu domu, ka nu, es tāpat neko mainīt nevaru, nekas no manas nav atkarīgs, kā būs, tā būs. Ja man piešķirs pabalsta, tad būs, ja nepiešķirs, tad kāds cits ir vainīgs. Nu, šī ir tāda nu, upura vai cietēja pozīcija, kurā ieguvējas nav neviens. Un ja mēs ar šādu domu vai šādu tekstu pavadam lielāko savu dienas daļu, Nenoliedzami to dzird bērni, nenoliedzami šis noskaņojums pārņem visu ģimeni, visus mājiniekus un nu, nepie kādas attīstības vai progresa tas noteikti nenoved. 
Un ja es zinu, ir ārkārtīgi dažādas situācijas katrā ģimenē, un iespējams, kāds klausītājs domā, nu, ko tu stāsti, mēs knapi savalkam galus, kā es varu tagad priecāties vai domāt par rītdienu. Bet um, es tiešām gribu uzsvert to, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi par savās domās, um, nevis uh, ignorēt šodienu, protams, šodienas jautājums ir jāresina, bet savās domās uh, meklēt risinājumus arī nākotnē, nevis meklēt problēmas un šķēršļus vai um, kādus ieganstus kaut ko nedarīt, bet meklēt risinājumus. Ok, mana šodienas situācija ir tāda, kāda tā ir, bet kas ir tas, ko es varu izdarīt lietas labāk? Es nevis sagaidīt no kāda cita, bet kas ir manos spēkos? Un ja mēs šādi raugāmies uz lietām, nu noteikti katram atradīsies kāda viena, divas, trīs lietas, kuras mēs katrs pats savā savas ģimenes labā varam darīt jau tagad, maziem solīšiem uz priekšu. Un tur, kur ir jautājums, kas ir tas, ko es varu darīt, noteikti atradīsies arī atbilde, agrāk vai vēlāk. Tā kā to es arī novēlu katram mums uzdot jautājums un atrast atbildes. Kā es varu rīkoties, kas ir tas, kas man palīdzēs, um, kur es varu meklēt papildus enerģiju, iedvesmu, atbalstu, un kas ir tās lietas, kas man šobrīd ir svarīgas, kas ir manas prioritātes. Domājot par rītdienu, domājot par aizparītdienu un visu nākamo nedēļu noteikti ļoti būtiski arī ir veidot uzkrājumus. Kā labāk krāt? Bankā? Zeķē? Noguldījumos? Jā, nu es noteikti domāju un noteikti gribu aicināt katru um, aizdomāties kā minimums par šo tēmu. Jā, jūs tiešām pareizi minējāt par to, ka ir būtiski veidot uzkrājumu. Um, dažkārt cilvēkiem paradoksāli šķiet, ka šobrīd es runāju par to, ka ir jāveid uzkrājumi, jo no kā gan veidot uzkrājumus, ja mums tā jau nav naudas vai šobrīd ir krīze un iespējams līdzekļi ienākumi samazināties, um, šeit ir nu, tas laikam svarīgākais triks vai fokus, ja mēs šobrīd šajā sarežģītajā situācijā neatradīsim pietiekamu motivāciju sevī atlikt kaut vai vienu eiro, veidojot ieradumu krāt. Šeit mēs nerunājam par lielas bagātības uzkrāšanu, mēs sākam ar ieradumu veidošanu. Tā, lai mūsu ikdienas tēriņi būtu mazāki par mūsu ikdienas izdevumiem. Un tas pirmām kārtām ir ieradums. Un tikai tad tā ir naudas summa, kuru mēs iespējams kaut kādā nākotnē sakrāsim. Tad pirmais solis ir atlikt kaut vai vienu nelielu eiro, kaut vai ir 50 centi, bet um, atlikt jau tagad krīzes laikā, jo ja mēs neatradīsim krīzes laikā šajā brīdī izdotot visas tās emocijas, tos karbumu, kas, kas kādam ir jāpiedzīvo ikdienā, ja mēs neatradīsim motivāciju, to darīt tagad, tad paējot krīzei, iestājoties labvēlīgākiem apstākļiem, šī motivācija noteikti nevairosies. Un tad liksies, ā, nu, nav, nebija jau nemaz tik traki, redz kā kaut kā izķipurojāmies, gan jau nākamreiz būs arī tāpat vai varbūt pat labāk, tādēļ, nu, šis ir ļoti labs brīdis, kad tiešām izdarīt secinājumus, pārplānot un reāli darbos ikdienā izdevumos savos saprast, ka jā, mēs varam to vienu vai piecus vai 50 eiro atlikt un sāk to reāli darīt. Un tad, kad krīze būs beigusies, tad, kad ienākumi palielināsies, šo ieradumu turpināt būs krietni vieglāk, nekā tanī brīdī sākt visu no jauna vai sākt no nulles, tad, kad nu, šķietami viss ir kārtībā un šķietami viss ir ok. Kur krāt? Tas noteikti ir katra paša ziņā. Um, 
ļoti daudz un dažādas iespējas sākot no bankas konta, kā jūs minējāt, beidzot ar zeķi, katram uzkrājumu veidam vai instrumentam ir savi plusi un savi mīnusi. Ja mēs apzināmies riskus, tad visi instrumenti ir labi, ja mēs šos riskus esam gatavi pieņemt. Ja mēs esam gatavi uzkrāt naudu mājās zeķē, zinot to, ka pat inflācija, nu, teiksim, pat tie nelielie procenti, kurus bankas šobrīd maksā par noguldījumiem, netiks izmaksāti vai, nu, es nezinu, kaut kā fiziska zādzība, kā risks mājā zeķē krājot. Ja tas ir ok, mēs troši to varam darīt. Es pat drīzāk teiktu, nu, šobrīd galvenais ir vispār pieņemt sevī domu, sākt veidot šo uzkrājumu un atrasināsies jautājums, kur krāt pats no sevis, jo tanī brīdī, kad cilvēks sāk veidot uzkrājumu, viņam dabīgi um, rodās um, vēlme meklēt dažādas risinājumas, kur labāk šo savu naudu ieguldīt, kur veidot šo uzkrājumu tā, lai līdzekļi būtu maksimāli pasargāti. Nu, ja mēs par bankām runājam, tad nevienam nav noslēpums to, kā bankā šī nauda tiek garantēta ar valsts, Nu, teiksim, tādu atbalstu, ir noguldītāja garantija fonds, kas garantē katram noguldītājiem, katram, katrā bankā, bankas, teiksim, kaut kādu nelabvēlīgu finanšu scenāriju gadījumā 100 tūkstošus eiro, līdz 100 tūkstošiem eiro uzkrātā kapitāla atgriezt atpakaļ. Tā kā sākt krāt mēs droši varam bankā un veidot šos uzkrājumus dažādos krājkontos, varbūt vienkārši norēķina kontā iesākumā, um, un, nu jā, skatīties, kādas tad ir tās katra ģimenes vai katra personīgā cilvēka vajadzības, un izdejot no tā, arī tad atrast to vajadzīgo uh, instrumentu, kur krāt. Nu, man šķiet, krājkons ir lielisks ar to, ka um, tas disciplinē nedaudz cilvēku. Man kā tādam uh, diezgan profesionālam tērētājam pēc savas dabas um, patīk, ka nauda nav pieejama uzreiz uz sitiem, tā teikt, ja, mirkļi iespaidājas nepiekļūst šī naudai klāt, man viņi ir jāpiesaka iepriekš nedēļu vai pat mēnesi iepriekš, un tikai tad šos naudas līdzekļus varu saņemt un tērēt, un, un, un krājkons šajā ziņā brīnišķīgi pasargā šo naudu no tērētāja paša, ja viņš zina, ka viņam ir šāda vājība kaut kādos mirkļi kārdenājumos iekrist. Bet, kā es teicu, varianti ir tiešām daudz, un, un, un es domāju, ka ja būs vēlme un interese atrast sev piemēroto variantu, tad noteikti katrs pats atradīs ceļu, kā atrast šīs atbildes un kur tad meklēt atbalstu uzkrājuma veidošanā. To arī novēlēsim klausītājiem, domāju arī klausītāji noteikti šajā sarunā atradās, kas vērtīgs, ko ņemt vērā, un teiksim jums lielu, lielu paldies par ieteikumiem un sarunu vispārīgi. Jā, paldies jums un veiksmīgu dienu un priecīgus ģimenes svētkus visiem. Paldies, paldies jums tāpat. Atgādinu, ka šorīt sarunājāmies ar Citadels grupas ilgtermiņa ieguldījuma ekspertu Jolantu Jērēnu. Pareizs laiks mastoņi un 32 minūtes.